0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Lunes 12 de febrero del 2024 Es la una de la tarde en punto Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
3: Queremos informar que debido a los actos de violencia que se han registrado en Fresnillo en los últimos días, ya se estaba llevando a cabo un operativo de manera permanente.
4: El que diga que yo soy una ladina racista, clasista, pues bueno, qué bueno que le queda claro que no soy ni corrupta ni inepta, eso me da gusto. Pero los otros insultos tienen que ver con su desesperación de que realmente vamos a hacer un contraste con la señora Shema. Yo pienso que lo que refleja pues es que la política de seguridad del frente pues va a ser la guerra contra el narco nuevamente no se nos puede olvidar que Calderón decretó la guerra contra el narco y además puso al frente a un narcotraficante que hoy está preso en Estados Unidos
5: porque esta elección próxima es al mismo tiempo un referéndum un plebiscito es ¿quieres que continúe la transformación o quieres que regresen los de antes, los corruptos. Y entonces ahí empieza el debate, ¿no?
0: Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano
2: de la tarde con dos minutos. Varios puntos en la Ciudad de México, lo hemos hablado aquí con las autoridades, lo hemos hablado aquí con los alcaldes con los que hemos conversado desde que estamos al aire. Son puntos peligrosos no solamente para los peatones, también para los automovilistas. Particularmente se ha dado seguimiento a lo que ha ocurrido en el viaducto Miguel Alemán, en eh, la capital. Un viaducto que atraviesa varias alcaldías y un viaducto que ha llamado eh, la atención eh, en los últimos días, eh, después de videos que documentan asaltos eh, en un en una parte donde pues, hay puntos ciegos, o varias partes donde hay puntos ciegos, hay que decirlos, eh, frente a estas cámaras del C5, que en teoría están monitoreando las 24 horas del día el viaducto. Y llama la atención eh, lo que se ha documentado recientemente, porque pues eh, hace un par de días eh, se dieron a conocer estos videos que corresponden a un hecho que ocurrió el martes, el 6 de febrero pasado, en el que va un auto gris y básicamente en una acción concertada, o sea, minuto a minuto, ¿no? Milimétrica, en la que un coche se frena para taparle el paso a la víctima, pero esta víctima del lado izquierdo, tiene el muro, digamos, donde corre este desagüe, este, este entubado que tiene el viaducto y que divide un sentido con el otro, entonces pues, no se puede ir a la izquierda. A la derecha se para otro auto, que también le impide el moverse. Más adelante hay un taxi, eh, una especie de pointer eh, de Volkswagen que también se detiene y en ese momento... Varios sujetos se bajan de motocicletas en este bajo puente. Eh, comienza la operación a la altura de Isabela Católica y básicamente despojan a los, in, a, 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 digamos a los que iban dentro del coche eh, a la altura ya del eje 1 poniente Avenida Coutemoc y viaducto Miguel Alemán. Decía un modus operandi que no sorprende, David Fuentes es periodista, es reportero del de Universal. Eh, David, tú has investigado precisamente estos asuntos de seguridad, es tu fuente, tienes un libro que se llama Narco CDMX, el monstruo que nadie quiere ver, y yo no sé si te ha llamado particularmente la atención este video de lo que sucedió el martes 6 de febrero, David.
1: Sí, Nacho, hola, un placer saludarte a ti, por pues lo escuchas. Eh, sí, es de, de llamar la atención, sobre todo, eh, como bien lo has narrado, la, la premeditación que, que tienen estas eh, personas sí? pa, para, para delinquir. Es, eh, exacto. Eh, si tú eh, eh, analizas bien el video, son eh, segundos exactamente lo que toma a estas personas interceptar a una persona justo en, en, el, en el bajo puente mm -hmm. donde eh, se sabe que no hay cámaras de, de de seguridad, y eso es lo que ellos eh, aprovechan. Si bien saliendo de ese bajo puente se puede arrastrar el vehículo como ya lo indicó la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, esos metros de bajo puente, pues el conductor está totalmente indefenso, como lo dices, no se puede escapar porque tiene un muro del otro lado, tiene otro vehículo del otro lado, y esos eh, segundos son los que estas eh, pe personas aprovechan. Hay que eh, recordar que este es, es el, el, el gran problema eh, de la ciudad de México, ¿no? Estos delincuentes que eh, son eh, detenidos después después la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana da a conocer la detención el, el tema es que eh, el delito por el que se los imputa el robo a mano hermana es un delito menor en la Ciudad de uh -huh. México, ¿esto a qué me refiero? Que en seis meses estas personas vuelven a salir uh -huh. vuelven a regresar a las calles y a cometer el mismo delito, eh, son varios videos los que se han eh, documentado de la manera en la que estas personas nos operan en viaducto, en periférico, eh, incluso eh, en las inmediaciones del estadio Azteca, ahora que eh, estuvo ese.
2: Ay, vamos a recuperar a David Fuentes con eh, esta narración. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha informado hace poco más de una hora por ahí del mediodía, que ya tiene identificados los vehículos que participan en este robo del que les estamos hablando, David y su servidor, eh, en este bajo puente de viaducto, la secretaría dice que ya están identificados, que han comenzado ya la investigación, saben eh, a quiénes corresponden eh, las placas de eh, los vehículos, pero nos decía David, pues muy bien, supongo que los agarrarán. Yo no sé, David, si las víctimas denuncien siempre, le den seguimiento a la denuncia, reciban algún tipo de amenaza, sean amedrentados, continúen hasta el final, paguen abogados, quieran pedir permisos a sus trabajos para ir con el Ministerio Público que se las pone cansada pero al mil por ciento y después del debido proceso reciban una condena para que esto no se repita, David
1: así es, es un poco la situación que complica también el realizar este tipo de trabajos no? el tiempo que uno tiene que invertir pues como sí. víctima para recuperar eh, lo perdido, lo robado hay que recordar que lamentablemente nuestro sistema de justicia penal es muy burocrático, es muy lento y las personas al final del día prefieren eh, no denunciar o prefieren simple y sencillamente eh, denunciarlo en redes sociales como es el caso que si bien ayudan demasiado al exhibir este tipo de problemáticas, no contribuye a que estas personas sigan delinquiendo. Y te okay. digo, el otro problema que, que tiene uno como víctima es que estas personas en seis meses vuelven a salir. ¿Sí? Y ese es el problema, porque vuelven a delinquir es el clásico eh, delincuente menor que te roba el espejo de tu vehículo, uh -huh. que te roba la batería de tu vehículo, y que no hay una sanción ejemplar para ellos porque no hay delito que perseguir al momento en el que la propia víctima prefiere no acercarse a la sí. autoridad para denunciar Ahora, o están a punto de cumplir 18 años... Exactamente, esa es la otra problemática, si tú observas los videos, la mayoría de estos delincuentes ¿Jóvenes? son jóvenes, es sí. decir, conocen también los recovecos de la ley y saben cómo pueden de alguna u otra manera escaparse claro. de esa misma ley, a ver. entonces es un problema en el que está inmersa la propia ciudadanía.
2: A ver David, a ayúdame un poco a, a hacerle de perito silvestre a, 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 a eh, detallar el modus operandi a partir de lo que está instalado en términos de tecnología tecnología en viaducto. Hemos hablado del C5, el tan llevado C5. No todos necesariamente saben qué es el C5, a lo mejor nosotros sí, porque a esto nos dedicamos y leemos reportes y tenemos colegas como tú que se especializan en asuntos de seguridad. Corrígeme si me equivoco. El C5 es, digamos, un centro de operaciones y de monitoreo que tiene una infraestructura en la Ciudad de México. Básicamente, si no me equivoco, más de 60.000 mil cámaras que están distribuidas en diversos puntos de la Ciudad de México, particularmente en los más conflictivos. ¿Correcto? ¿Voy bien?
1: Así es, Muy así bien.
2: es. Bueno, eh, ¿qué pasa a lo largo de viaducto entonces, David? Hay cámaras, hay estos postes, ¿no? Eh, de hecho, en el cruce de Cuauhtémoc con viaducto, pues hay postes sí, de las exacto. cámaras, pero dices tú algo importante. Estas personas estudian tan bien los puntos ciegos del C5 que dicen... ah. Desde Bolívar puedo empezar a operar, digamos Bolívar es una de las calles que cruza Viaducto, lo mismo Isabela Católica, eh, lo mismo Cuauhtémoc, lo mismo Vertis y así hasta llegar a Tlalpan, o, 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 o más bien empieza primero, eh, si vienes de Churubusco, pasas Tlalpan y luego empieza Bolívar, luego sigue Isabela Católica, Vertis y Cuauhtémoc. Van viendo cuál es el punto ciego para entonces operar en fracción de segundos. ¿Cuál sería la, la, la operación que orquestan, David, eh, de manera que puedan tomar ventaja de estos puntos
1: ciegos? Eh, estos eh, grupos que ya los tiene identificado la, la propia eh, Secretaría de Seguridad Ciudadana, hay que recordar que incluso eh, lo anunciaron eh, el antiguo Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Fuch que ahora se anda candidateando para eh, un puesto en el Senado, eh, le entregó a la eh, candidata de Morena Clara Brugada uh -huh. un, eh, un, un estudio, una, un análisis que tanto la, la también otra fiscal que no fue ratificada, Ernesto, Tina Godoy, Godoy uh -huh. obtuvieron eh, de, de los resultados cuando ellos estaban al frente de ambas instituciones. ¿Y qué dice el reporte? Acá. ¿a qué me refiero? Es justamente eso que si bien logran identificar ciertos puntos rojos, que si bien logran identificar ciertos eh, eh, grupos criminales que operan eh, eh, con eh, relación a la delincuencia organizada también han identificado este delito que es el que más atañe a ciudadano de a pie es el que más eh, eh, afecta a, a los radioescuchas, a los que están ahorita escuchándote en radio, a ti, a mí porque son los que, eh, repito no tienen un castigo ejemplo estas bandas operan de la siguiente manera, como bien lo narraste, ya ellos ya tienen detectados en dónde están estas cámaras uh -huh. y saben de qué tramo a qué tramo pueden robar no claro. solamente eso, por eso ellos utilizan un vehículo como muro y utilizan motocicletas ¿por qué? porque una vez que cometen este robo Escapan. para ellos es, es, es más fácil exactamente meterse a una colonia, claro. la doctores eh, eh, ver, ejemplo, la Roma por ejemplo, no, la de... Roma no de... Manosur, donde se pierden esas cámaras ellos en motocicletas y así es difícil, por eso en ocasiones se da a conocer eh, o la propia policía da a conocer, ya ubicamos claro. el vehículo pero lo encontramos abandonado, ya. ubicamos la camioneta pero no encontramos a los responsables y ese es el gran problema, que también los delincuentes utilizan su propia inteligencia y utilizan claro. eh, los métodos que han aplicado por años y saben cómo escapar de esta situación. Okay. A ver, Entonces, eh, eh, nos, es están escuchando,
2: nos, es, nos están escuchando desde viaducto muy muchos automovilistas seguramente ¿Qué les queda David? Es que es que no puedes volar, es decir, digo, te cierran el paso, arman estos muros, hay tráfico en viaducto básicamente todo el día, muy pocas horas en eh, muy pocos días a la semana, el tráfico es fluido, en general hay mucho tráfico, ¿qué te queda?
1: Te queda, eh, como ciudadano, eh, pues, eh, como lo mencionaste hace rato, pedir un día de trabajo, perder uno o dos días de trabajo y confiar en que las autoridades puedan hacer su trabajo. Porque de otra manera, si tú como víctima intentas defenderte, corres dos riesgos. Uno, que los propios delincuentes, al momento en que encuentren alguna resistencia al, 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 a la hora del atraco, te puedan lesionar, te puedan lastimar, o incluso como ya se ha registrado, eh, tú recordarás el caso este de eh, del, eh, del empresario de Virgen, ah, exactamente hindú indio, sí. que se resistió uh -huh. al, al atraco y lo y mataron. lo mataron en viaducto Exacto. viniendo del aeropuerto. Sí, sí, exactamente, en indio. ese, en, en ese mismo eh, tramo. Y si tú, como ciudadano intentas oponer resistencia y lo atropellas, lo lesionas, la bronca al final Estoy día, ya. por increíble que parezca, pues, se sí. lo queda uno. Entonces, ¿Sí? no, no tiene otra opción el ciudadano más que o denunciar o dejar que te atraquen, sí. increíblemente. ¿Qué? Qué, qué cosa, qué tragedia. Bueno, pues estamos pendientes
2: de tus reportes en El Universal. Por lo pronto, te agradezco mucho, David. A ti, Nacho. Hasta luego. Gracias. David Fuentes es eh, periodista para El Universal. Una de la tarde con 14 minutos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Francisco García Cabeza de Vaca es exgobernador de Tamaulipas. Está con nosotros. Exgobernador, ¿cómo está? Buen día.
3: ¿Cómo te va? Oh, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes. tardes, ¿no? Con tardes. Gusto
2: sí. una, una y cuarto aquí en el centro del de, eh, país. Eh, pues Nos enteramos que quiere usted proceder legalmente contra Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo que entiendo, ex gobernador, eh, lo estarían acusando de falsificar documentos, de emitir declaraciones falsas para una investigación en su contra.
3: Bueno, de, de entrada. Nada.
2: Uy, vamos a intentar retomar la comunicación con el exgobernador. Le vamos a volver a llamar. Eh, no sé dónde está. Eh... Me imagino que donde se encuentra está complicada la comunicación, pero ya lo decía yo, eh, García Cabeza de Vaca hizo este anuncio después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador relatara la presunta falsedad del documento que derivó en dicha investigación. Hubo una conferencia mañanera el viernes pasado. El presidente López Obrador dijo que uno de los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera, no especificó si se trataba de Santiago Nieto o de Pablo Gómez, presentó un documento supuestamente emitido por autoridades de los... Estados Unidos, que causó la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el exgobernador panista Francisco García Cabeza de Baja Baca, que creo que ya está en la línea, ¿verdad, de exgobernador? Sí, ah, a ordenes, Ahora sí órdenes, escucho. Ahora sí lo escucho, exgobernador, adelante. Sí,
3: gracias, que De entrada, yo creo que es importante que salga a relucir la, la realidad. La verdad, esto no es nada nuevo, lo venimos señalando desde hace ya más de tres años. Hay que hacer un recuento un poquito, si me permites, por favor. de cómo surge todo esto, eh, eh, donde se llevó a cabo un proceso de desafuero, que por cierto es uh -huh. el, el primer eh, proceso de desafuero. Que lo paró un el congreso local, turno.
2: ¿no? Lo paró el Congreso local en su estado, en Tamaulipas. Y lo
3: paró el Congreso local, pero hay que tomar en cuenta que es el primero en la historia de México, uh -huh. de tal suerte que fue más allá que lo haya parado el Congreso local, fue la determinación tajante, clara y firme, en base a lo que establece la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de acusaciones, Pero no ahí,
2: eh. acusaciones era delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, ¿correcto?
3: Pero ojo, deja nada más recordarte que lo que sucedió es que el área de inteligencia financiera eh, engañó a la sección instructora, eh, no solamente con documentos apócrifos, falsas acusaciones sin fundamento, entre otras cosas, y la sección instructora hay que recordar que cuando termina dice, oye, aquí no hay lavado de dinero, aquí no existe delincuencia organizada, es nada más de defraudación fiscal, y una vez que supuestamente le retiran el fuero al entonces gobernador, que era yo, pues resulta que pues me, me avientan todo el código penal y, y meten todos otros esos cargos. Pero bueno, no fue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determinó que me asistía la razón en torno al fuero. Pero no, esto iba más allá. Para mí, mi interés no solamente era mantener eh, eh, y asegurarnos que se respetara la Constitución. Porque el mensaje no era para mí solamente, Nacho, era para toda la oposición, para otros gobernadores, para diputados locales, para magistrados, y se normaba ese criterio al que pretendía el gobierno federal y Morena. Y bueno, pues este el tiempo nos dio la razón, pero ahí no paró, porque después, una vez que concluí mi mandato, pues resulta que sí que siguieron, metieron otras órdenes de aprehensión mismas, que por supuesto acudí al Poder Judicial, y este eh, me dio la razón yo eh, a conocer que no había elemento alguno de los que me estaban a mí señalando, se consiguió un, un amparo ya en definitivo, misma que me permitió a, a mí demostrar que todo esto había sido, por lo que dije desde un principio, una persecución política. Y qué mejor de haberlo escuchado de voz del señor presidente que que da a conocer sí. que todo esto se origina en base a un documento, documento falso. apócrifo. Sí. ¿Quién lo entregó? el director de inteligencia financiera, que en ese entonces era Santiago Nieto. Ok, porque el presidente el viernes no
2: especificó el nombre, entonces eh, ustedes... Eh, era, en ustedes época, su, era en la época, era en la época, digo, para aclarar. De Santiago Nieto, eh, okay. ya creo que
3: salió por ahí. No, de Pablo Gómez, pero, que es pero, el
2: actual eh, titular de la unidad. Así es. Y entonces, ¿van pero, a actuar pero, en ese sentido, exgobernador? Por van, supuesto,
3: okay. por supuesto. ¿Qué, qué pasos van ya a seguir? Abogados, ¿En
2: qué punto están?
3: Pues, Pues de entrada, ya se han metido diferentes denuncias, Hacia Santiago Nieto. Casualmente no ha querido comparecer, Nacho, ante la Fiscalía General de la República para poder él ratificar sus dichos, toda la información de dónde la sacó, cómo la sacó, entre otras cosas. Se rehúsa a, a, a poder este llegar ahí a, a la Fiscalía eh, General de, de la República. No quiere comparecer, ya se le ha mandado citar en tres ocasiones. Y bueno, pues esto de, demuestra pues, el. La perversidad que hay detrás de, de todo esto, Nacho, pero vale la pena hacer un recuento porque. Sí, eh, sí, sí, para poder. No y escuchar fue un, su versión, un, un, además. Sí. Claro, que no solamente fue un ataque hacia mi persona. Hay que, que tomar en cuenta, Nacho, que se llevaron entre las patas a otros dos eh, ciudadanos, eh, dos empresarios que fueron los supuestamente coimputados y que uno de ellos, lamentablemente, un empresario que no tenía nada que ver, Nacho, imagínate lo metieron en la cárcel durante dos años. Imagínate la angustia de la familia de un empresario que no tenía absolutamente nada que ver y Santiago Nieto, en aras de quedar bien o querer mantener su dicho, lo metió a la cárcel, por supuesto que quedó absueldo. Y, y fíjate lo que son las cosas, Nacho, cuando escuchas uno de los términos legales de lavado de dinero y muy especialmente el término de delincuencia organizada, pues oye medio gacho, ¿no? Porque es delincuencia organizada, pues así está estipulado en el Código Penal, pero el uno cuando escucha ese término se imagina narcotráfico, delincuentes, eh, capos, o, o una serie de cosas cuando utilizan ese término, pero resulta que delincuencia organizada es cuando tres personas o más participan de una manera coordinada para cometer un ilícito. Situación que quedó demostrada ante los tribunales, que no había un solo elemento, inclusive ya. la determinación de la jueza, que fueron en dos ocasiones, dilapidó totalmente, acabó con todas y cada una de los señalamientos, e imputaciones que me habían dado a, hacia mi persona. Pero no solo eso, acuérdate que cuando hay delincuencia organizada tienen que participar tres o más. Resulta que los tres imputados, que supuestamente fueron denunciados, dos de ellos ya quedaron absueltos. Yeah. O sea, no existe, no okay, existe Se refiere eh, a, delito a seguir. Se
2: a, 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 a la jueza del octavo distrito, ¿no? A, a Adriana es Yolanda correcto. Vega, que, que había correcto. una orden de aprehensión en su contra y la eliminó, básicamente. ¿Hay alguna vigente en su contra ahora de la que usted tenga no. conocimiento, ex gobernador? No tengo
3: conocimiento, no existe, eh, y bueno, este ya está por... Eh, concluir en la última etapa, que es el, okay. en este caso, el, el colegiado. Lo que sí supe por ahí, por sí. parte de mis abogados, es que dicen que la la Fiscalía, la Procuraduría Fiscal, había presentado unas denuncias eh, por un tema ya ahora de evasión fiscal, que, por cierto, Nacho, y vale la pena aquí señalar, mis abogados tienen cerca de cuatro meses que no le dan acceso eh, a la carpeta a de investigación carpeta.
2: y notificación no, sobre sea, este proceso de
3: parte de la fisc nada ¿no? nada sin embargo eh, estos tuvieron la capacidad de, de verificar y, y, y bueno me, me alertaron al respecto y me llama mucho la atención porque todos los pagos de mis contribuciones míos, de mi familia, de mi esposa, de mis hermanos, todos están ahí en la carpeta, ya. pero bueno, pues nos hace pensar muchas cosas, ya no nos sorprendemos de nada, Nacho. Bueno. Ya cuando existe una persecución política a este nivel, si fueron capaces de fabricar delitos, eh, de presentar documentos apócrifos, de engañar a la sección instructora, a la Cámara de Diputados, a la Fiscalía, al mismo presidente de la República, pues de qué no son capaces, ¿no?
2: A ver, ¿va usted como candidato plurinominal al Congreso? como diputado federal. Es correcto. Ok. Así es, ¿Está eh, usted fui... en México? ¿Va a hacer campaña?
3: Por supuesto que, que esa es la, la opción que, que estamos buscando. Yo confío plenamente en el Poder Judicial y por supuesto que quiero hacer campaña, apoyar a todos los okay. candidatos y candidatos. ¿Pero no está alza. en México
2: ahorita o sí está en México?
3: Voy, voy entro y salgo, entro y salgo pero con las debidas precauciones, este, Nacho, por propias razones. Eh, o sea, embargo, está usted entre Estados Unidos y, y
2: México, me imagino.
3: Así es, y estamos muy entusiasmados por el, por el apoyo y el respaldo que, que, y la confianza que me brindaron los consejeros nacionales a ponerme... ¿Por qué, eh, qué exgobernador? ¿tiene miedo, ¿Tiene miedo de que lo arresten o por qué está
2: entrando y saliendo de México? Macho, es
3: precaución. Te repito, si fueron capaces de fabricar delitos, de haber metido un inocente a la cárcel durante dos años, de dar a conocer documentos alterados donde ya una jueza determinó dos jueces, uno primero y después una jueza determinó que no había elemento alguno uh -huh. y, y viendo los acontecimientos que se dan en todo el país en torno a la oposición y la manera con la que se están conduciendo, por supuesto que tengo que okay. tomar todas las precauciones. ¿Y, y, y, ¿Y, cómo, ¿Y cómo le hace?
2: Es decir, ¿cómo le hace para para ser precavido y entrar y salir del país? O sea, es pues decir, nada más haciéndolo. Pues nada más haciéndolo, Nacho, eh. haciéndolo. O pues sea, es decir, a horas en las que seguramente no lo identifican. O...
3: Más allá de eso, Nacho, solamente cuando es muy necesario. Sin embargo, lo que te puedo decir es que ya muy pronto es eh, con con el favor de Dios y por supuesto confiando plenamente en el poder eh, judicial eh, queremos estar allá precisamente para poder hacer, hacer campaña, campaña y poder apoyar a nuestros candidatos y no se diga nuestra candidata a la presidencia de la república
2: bueno, pues ahí está, eh, vamos a seguir con este asunto, queríamos escuchar su versión, lo hemos estado contando en estas semanas y meses, de hecho, en algún momento hablamos con Santiago años, Nacho. Sí, sí, sí. hablamos pues, eh, hemos pues, estado hablando con las partes, quedaba pendiente hablar con usted y pues yo tenía pues estas dudas usted entenderá ¿no? Eh, las preguntas. Por supuesto, eh, saber... no, y te agradezco.
3: Y, y conmigo, mira, yo no me ofendo de nada. A mí pregunten de todo sin ningún problema. Y vale la pena señalar aquí que anda muy nervioso este señor Santiago Nieto. Hay que tomar en cuenta que no solamente falció información, eh, no ha querido rendir informes, no ha querido comparecer eh, ante la Fiscalía General de la República. Él sabe que tiene denuncias, no solamente mías sino un sinnúmero de denuncias por situaciones similares a las que este se prestó. Hay denuncias en Estados Unidos por ciudadanos norteamericanos que fueron eh, también afectados por todos todo estos señalamientos y por estas sí. denuncias falsas que éste que llevó a cabo. Y por supuesto que hay que estar muy, muy nervioso porque al final del día lo que no descubre eh, el agua lo descubre el tiempo y qué mejor manera de que salga a relucir toda la verdad y que asuma su responsabilidad y que se aplique todo el rigor de la ley a aquel que actuó de mala fe, pero sobre todo que llegó a los extremos de meter a gente inocente a la cárcel. Ya. ya.
2: Queríamos escuchar su versión exgobernador y muchas gracias por tomarme la llamada.
3: Gracias a ti, te mando un abrazo y saludos a todo todos.
2: Es Francisco Javier García, Cabeza de Vaca, con este asunto. Una de la tarde con 26. Pausa y regreso con más.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano Regresamos las noticias de una.
2: Y esas las tiene Glo Hernández en fa, en cortito, a la una y media, adelante Glo.
0: Muy buenas tardes, Nacho. El secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, informó la detención de seis personas relacionadas con el asesinato de Juan Pérez Guajardo, director de Desarrollo Social de Fresnillo y cuñado del senador Ricardo Monreal y del gobernador David Monreal. Aún faltan por detener a cuatro mm. personas. Según confirmaron fuentes de la Secretaría de Gobernación, César Yañez, el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la SEGOP, renunció. Sí, se va con, con Claudia Sheinbaum. Las... Exactamente, se a este equipo y bueno, es considerado uno de los hombres más cercanos al presidente López Obrador actualmente. Y esta mañana el presidente consideró que la elección del próximo 2 de junio es un referéndum en que la ciudadanía elegirá entre dos proyectos de nación. Escuchemos.
5: Porque esta elección próxima es al mismo tiempo un referéndum, un plebiscito. Es, ¿Quieres que continúe la transformación o quieres que regresen los de antes,
3: los corruptos?
5: Y entonces ahí empieza el debate, ¿no?
0: Por su parte, la aspirante presidencial opositora Sochil Galvez consideró que el hecho de que el presidente le ponga varios calificativos en su nuevo libro tiene que ver con su desesperación de que no es igual a Claudia Sheinbaum,
4: escuchemos. El que diga que yo soy una ladina racista, clasista, pues bueno, qué bueno que le queda claro que no soy ni corrupta ni inepta. Eso me da gusto, pero los otros insultos tienen que ver con su desesperación de que realmente vamos a hacer un contraste con la señora Shenba.
0: Y luego de que el presidente Felipe Calderón subió justo una foto con eh, Xochitl Galvez. Ay, pero me tantito, aquí está pasando algo en mí. Disculpame Nacho, no, ahí se me fue preocupes. la información, seguro la tienes tú más a la mano, la esta tengo, foto sí. de Calderón y Xochitl Galvez, que pues también España. está dando de qué hablar en estos está momentos. Está en una
2: esquinita, se encontraron los dos, arriba de la cabeza de Xochitl Galvez, un letrero que dice chingona, arriba de la de Felipe Calderón. Otro que dice chingón, lo compartió, a Felipe Caledón le daba mucho gusto, decía en esta publicación que hizo en X reunirse con esta aspirante presidencial, porque dice, vino a hablar de educación, vino a hablar de trabajo y vino a hablar de seguridad. ¡Qué comodidad! ¡Vámonos a España a hablar de estos temas que, híjole, se ven distintos desde México! ¿eh? Se pues tratan supuesto. diferente desde las tierras mexicanas. El presidente subió esta fotografía. Y Claudia Sheinbaum reaccionó acerca de la fotografía publicada por Felipe Calderón.
4: Yo pienso que lo que refleja pues es que la política de seguridad del frente pues va a ser la guerra contra el narco nuevamente. No se nos puede olvidar que Calderón decretó la guerra contra el narco y además puso al frente a un narcotraficante que hoy está preso en Estados Unidos.
0: Y esta madrugada, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, informó que se suspendieron las clases de todos los niveles en el municipio de Mexicali debido a los sismos con epicentro en el condado de Imperial, en Baja justamente en Baja California. Y pues, del lado estadounidense, esta decisión fue preventiva para revisar los planteles, Nacho.
2: Muy bien, una de la tarde con 34 minutos.
0: Esto no es un noticiero. ¿Y qué
2: va a pasar hoy en la tarde?
0: Estamos estamos muy contentos en Radio Chilango porque parte del equipo de productores y demás nos unimos a un nuevo espacio de 3 a 4 todos los lunes Bravo. que se llama El Lado Chido, un muy noticiero bien. con buenas noticias, macho.
2: Muy bien, pues ahí te vamos sí. a escuchar, mi querida Glo. Muchas, Muchas felicidades, gracias. que les vaya muy bien. Gracias. Una con 34, vamos a otras cosas.
0: Gracias. Esto no es un noticiero.
2: Daniel Sánchez eh, Dórame es periodista en Sonora. Daniel, gracias por estar con nosotros. ¿Qué sabemos de este megalaboratorio de drogas sintéticas que fue incautado allá en Sonora? Fue presentado además con bombo y platillo por el gobierno local, diciendo que no hay precedente de un aseguramiento así de grande y así de cerca Arizona, en los Estados Unidos, Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas
5: tardes para usted y para el auditorio. Pues sabemos que... Eh... Es el segundo que se encuentra en lo que va de este año, justamente en esa región de Sonora, que es al sur, eh, colinda eh, con el estado de Chihuahua, también queda pues, relativamente cerca, bueno, queda más cerca del Triángulo Dorado, que conforman Durango, Sinaloa y, y Chihuahua, que desde de la frontera, de la frontera se, se está aproximadamente a unos 600 kilómetros, si vas por carretera, si vas en línea recta, quedaría aproximadamente a unos 300 kilómetros de la frontera, pero es un lugar... Eh, enclavado en la sierra de muy difícil acceso y en el cual pues estaban produciendo miles, si no es que millones de dosis de esta droga conocida como cristal, la metanfetamina. Hablan las autoridades de que en ese lugar se había de, eh, decomisado 1.175 millones de dosis de el cristal. O sea, no, no,
2: no hay antecedentes de algo así, ¿verdad, Daniel? O sea o, o, o sí, Así lo establecen las autoridades, que
5: nunca se había encontrado nunca un había... laboratorio tan grande.
2: Así de grande. ¿Y esto qué? Pues estamos hablando de cientos de millones de dólares, me imagino, ¿no?
5: 600 millones de dólares, es lo que aseguran que fue lo que le arrebataron ahí uh -huh. al a, a crimen organizado, eh, al menos 80 toneladas de metanfetamina. Eh, estaban ya listas para ser cruzadas hacia los Estados Unidos Y también para su consumo en México eh, Porque hay que decirlo uh -huh. que ciudades de Sonora como Cajeme, como Hermosillo sí,
2: claro. eh, Son, como son ya mercado, no es solamente una zona de tránsito, son ya mercado Sí, pero ocurre
5: algo muy curioso y te lo comento, eh, en toda la franja fronteriza, ciudades como Nogales, Aguaprieta, San Luis Río Colorado, Sonoita, estas ciudades que están en la pura colindancia entre Sonora y Arizona, en estas ciudades no se da ni la venta ni el consumo de la metanfetamina, y esto porque la metanfetamina genera otro tipo de delitos y les calienta la plaza, los cárteles, entonces uh -huh. ellos, ellos mismos controlan, tú sabes que el crimen organizado está mejor organizado muchas veces que el gobierno, uh -huh. y ellos mismos evitan, eh, el tráfico, eh, el narcomenudeo de esta droga sí. en esa región. Ahora, dos es cosas, así.
2: Daniel, nada más preguntarte, eh, un ¿Ya? operativo encabezado por la Secretaría de Marina, ¿no? Que esto ya también le da otro cariz a la operación.
5: Sí, porque está lejos de la costa, ¿no? Eh, 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 o sea, el lugar no está ni cerquita de, de una base de la Secretaría de Marina. El otro es que no dieron detalles de ese operativo. De hecho, el, el, el general, el secretario de Marina, Rafael que estaba Ojalá. ahí presente, ah. eh, él, él dijo: no les vamos a decir cómo fue que dimos con este ¿Por con qué? este sitio, Por, porque van, a, porque ellos esperan
2: encontrar muchos más en esta ah. región. ¿Y qué, qué 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 grupos criminales operan en esa región, Daniel? ¿Se le atribuye a alguno en particular?
5: No se le atribuyó a ninguno en particular, pero en esta mm. región operan diversos grupos eh, ligados al cártel de Sinaloa, mm. principalmente por pues, su brazo armado en Sonoras, que son los Salazar, pero que en las últimas en los últimos meses, en las últimas semanas, estos grupos criminales eh, han entrado en, pur, en pugnas internas. Ya. Y región tras región se pelean entre ellos, es eh, eh, decir, el grupo que se le denomina la Chapiza y también los que ya. son huestes del Mayo Zambada están en pugna entre okay. ellos. Entonces, pero se le atribuye eh, básicamente al cárcel de Sinaloa, Entonces, que es el que tiene operaciones en Sonora. O sea,
2: digamos que ellos dieron información a medias.
5: Sí, eh, solamente se dieron los detalles precisos respecto a, a cuál fue la cantidad. La ¿no magnitud, asegura, ¿no? eso
2: que llama la atención, un golpe de 700 millones de dólares, este tantos kilogramos de metanfetaminas. Ahora sí, ya se acabó entonces el narcotráfico allá, ¿no, Daniel?
5: No, 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 eh, en las calles sigue, sigue pues circulando es que... lamentablemente el cristal y, y... Y a la frontera sigue llegando, de hecho todos los días hay decomisos. Hace unos, el año pasado, a mediados del año pasado decía eh, el cártel de Sinaloa que ya no se iba a traficar fentanilo. Veías tú las estadísticas en México y sí, en México no se decomisaba fentanilo, pero veías las estadísticas en la frontera y seguía llegando el fentanilo sí. como si nada... ¿no?
2: Bueno, Daniel, no sabes cómo te agradezco el que me hayas tomado la comunicación. Cuídate mucho y si comparten más información, ay, cuando ellos quieran, ¿no? Digo, lo tiene que hacer en muchos, en, en muchos eh, casos el periodismo local. Ustedes, Daniel, que son los que verifican la información, dimensionan la información, nos dan más datos acerca de estas cosas, porque pues las versiones oficiales no es que ni siquiera lleguen a ser exactas en muchos casos, ¿no? Así es, estamos para servirles, muy buenas tardes. Gracias Daniel Sánchez, Dóname, periodista allá en Sonora, 20 para las 2.
0: Esto no es un noticiero.
2: Jimena Alarcón es eh, artista mexicana, está presentando la instalación Continuum Feminicida en Casa Mérida Contemporary en el marco de la Semana del Arte 2024. Jimena, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Hola,
4: Bienvenida. Nacho. Bienvenida,
2: qué gusto conocerte.
4: Igualmente, gracias por la invitación. ¿Cómo les ha ido? Nos fue muy, muy bien.
2: O cómo les fue exactamente, nos porque fue... ya la Semana del Arte fue. Terminó, sí. sí.
4: Nos fue súper bien, tuvimos muchísima gente. Eh, bueno, suena un poco raro decir súper bien debido al tema, pero sí nos fue bien en el sentido que logramos llegar a un público bastante extenso.
2: Es que te digo algo, Jimena, sí, 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 sí tiene que haber esa satisfacción, porque es, por un lado los activistas uh -huh. que logran que se hable del asunto. Por, un, por otro lado, también ellos y las colegas reporteras o reporteros aliados que, se, que, que, que hacen el mismo, la misma chamba, que empoderan digamos a las mujeres, que evidencian a las autoridades y todas estas, todas estas cadenas que propician los feminicidios, la impunidad, que no se reparen los daños, que persiste el machismo en la impartición de justicia. En fin, sí está bien que hablemos de eso o sea si te fue bien a ti como artista que te sumas a, esta, a este digamos eh, a este escenario donde es importante pues no solamente digerir sino también presentar y volver un poco más longevo no sí, la bueno. discusión o el discurso pues solo lo consiguen ustedes como artistas
4: sí bueno es esencial para mí es esencial hablar del tema eh, creo que estamos por desgracia invadidos de esta violencia y que nos incumbe a todos, no nada más a las mujeres. Y que tiene fecha de
2: caducidad, ¿no? Una nota... Se discute dos o tres días, desafortunadamente. ¡Qué tristeza! Sí. Mataron a tres mujeres. Y luego viene otra que rebasa en brutalidad, en impunidad a la anterior. Y así, luego terminan no las mentes que provocan estos feminicidios exaltadas, no reconocidas. ¡Qué mente tan extraordinaria! Mató a 90. No se habla de las 90 que asesinó. No se cuenta la historia de las 90 que asesinó hasta que llegan artistas como tú,
4: Jimena. Bueno, muy interesante lo que dices porque efectivamente se exalta la violencia y creo que el título de la exposición va mucho de eso. El continuum feminicida es un concepto que creó la historiadora Cristel Taró, que escribió eh, Feminicidios, una historia mundial, un libro que salió hace un año y medio. Y ese continuum es, está formado por todas las violencias que sufrimos las mujeres al, eh, alrededor de nuestra vida. O sea, desde que nacemos hasta que nos morimos vamos sufriendo pequeñas violencias, ¿no? Que son la aniquilación de la identidad de las mujeres. Empieza un poco por eso, ¿no? Desde las bromas pesadas. Eh, sexistas, es siempre la aniquilación de las mujeres de alguna otra manera, sexualmente como identidad, como sujetos laboralmente, uh -huh. y ya la aniquilación máxima es el feminicidio no uh -huh. el físico, entonces está muy bien lo que acabas de decir, porque creo que es esencial que nos demos cuenta de ese continuum y que tomemos conciencia para que todos tratemos de cambiar este sistema patriarcal en el que vivimos que no nada más aquí en México, es todo el mundo
2: y después de esta Semana del Arte, eh, ¿qué con esta instalación, Jimena, y qué con tu trabajo?
4: Pues mira, por ahorita la hoy desmontamos este, y la idea es moverla a otros lugares. Eh, la instalación se puede mover a otros lugares. Tengo ahí dos, tres pistas. Con Cristel Tago queremos, tuvimos varias conferencias aquí en México. Vino eh, con el apoyo de la Embajada de Francia, pudo venir a dar conferencias. Y queremos formar otros proyectos en otros lugares combinando el arte y su trabajo de investigación sobre, sobre esta tragedia espantosa que tiene milenarios de existir.
2: ¿Y por qué te ha interesado este asunto?
4: Pues soy mujer este, yo en todo mi trabajo cuestiono ese tipo de, de situaciones ¿no? el, la, la opresión hacia la mujer, con, por ejemplo tengo un trabajo que se llama de cómo mi intimidad fue expuesta al mundo que habla sobre el chisme tengo otro trabajo que se llama El Jardín de los Penes, que habla sobre el, la noción de consentimiento, el abuso sexual y la reciprocidad como solución alterna al consentimiento, que es una noción muy jurídica. Y ahora empecé a trabajar este, en esto, el feminicidio, a partir del feminicidio de Bani Escobar. Uh -huh. Eso fue un parteaguas que a mí me puso a dibujar. Es un dibujo en seis paneles. Eh, que va evolucionando como parece una flor al principio pero son gotas de sangre o cuerpos como lo quieras interpretar y a partir de la lectura del libro de Cristel Tago empecé a, a ir más hacia atrás en el tiempo no hacia el pasado y en la instalación después, hacia el futuro, el presente, que ya es urgente tratar este tema, y el futuro de lo que puede suceder si seguimos haciendo como si no pasara nada.
2: ¿Y cuál sería tu evaluación de esta, de esta Semana del Arte, de la experiencia con Continuum Feminicida? Eh, ¿Con qué te quedas de la gente que, que pues no solamente participó de la instalación, la hizo posible, la hizo suya, se la lleva, se la propia ¿Con qué te quedas?
4: Me quedo con muy buen sabor de boca. Tuve muchísima respuesta, eh, muy, una respuesta muy, muy interesante. Eh, nosotros le sugeríamos a la gente que caminara descalzo. Entonces, cuando caminas descalzo sobre grava, pues sí, el dolor puede ser bastante intenso. Entonces,
2: ¿Cómo es la instalación?
4: La instalación está en un espacio abierto, en un patio, eh, y en, entras por un pasillo que está cubierto de grava blanca y conforme vas avanzando hacia el espacio exterior se va convirtiendo en grava este pasillo blanco se va convirtiendo en un sendero muy chiquito que tiene como ramificaciones y por el cual se hace cada vez más difícil caminar y llegas a donde está el cuadro y todo el resto está cubierto de grava roja entonces la noción es un poco de que la grava que sale aparte de, de abajo del cuadro roja empieza a invadir el blanco y ahogarlo ¿no? Entonces esa es la idea de... ¿Qué
2: significaría el blanco y el rojo? Me puedo imaginar lo que significaría. El
4: rojo son los cuerpos o, de las víctimas y el blanco so, es la vida de las mujeres o la vida en sí, la vida en general de uh -huh. todo el mundo porque obviamente en el público había hombres y mujeres. Entonces el blanco significa esa vida que va siendo ahogada por esta violencia. ¿no? Que ¿Y es qué te
2: decían después de recorrer estas... Pues estos caminos y luego las ramificaciones y llegar a la grava roja.
4: Pues tuve gente que salió muy afectada. Tuve gente que salió diciéndome qué fuerte está. Tuve gente que no re respetaba forzosamente el camino blanco. Este uh -huh. Hicimos un performance colectivo el sábado después de un conversatorio que tuvimos con Cristel y con Cristel con Tago y Karen Cordero. Eh, tuvimos un performance Espérame, colectivo. Espérame,
2: espérame, espérame, Este Gente que no respetó el, eh, la parte de la grava blanca.
4: Sí. No. Pasa, no. pasa, pasa. Sí, sí, sí pasa. ¿Cómo no. interpreta eso el artista? Yo prefiero mejor no ver. Yo le entrego la obra. En el momento en que recibes espectadores, pues la gente va a tomar o dejar lo que quiera ahí. Wow. Entonces, yo prefería estar un poco al margen, precisamente para evitar... Eh, o confrontaciones que puede haber, finalmente. Supe por la persona que estaba ahí que había hubo alguien que le empezó a cuestionar. Pero también son
2: provocaciones sí. tuyas. Es decir, sí, sí. o sea, como artista es interesante porque, pues digo, eh, ellos como públicos revelan muchísimo al hacer eso.
4: Sí, claro. Bueno, cuando o cuando te tomas un selfie riéndote claro. ¿no? Claro. Es como, es muy fuerte, ¿no? Claro. Eso sí me tocó verlo a mí. Este... Pero bueno, no y ni puedes. ni qué decirles, ¿no? Pues no? No, no puedes confrontarte a la gente. Ni, no, pues no es el cual, caso. Las, o
2: sea, de eso se trata. Sí. Eso es lo que detona, pues. Eso es lo que provoca, ¿no?
4: Así es, ¿no? Cada quien o sea, toma. Nos tomamos selfies
2: sí. a veces al lado de cadáveres.
4: Ay, no, qué horror. Sí. ¿No? Sí, hay un accidente
2: bueno. en la carretera y.
4: De hay verdad, gente, hay sí, gente claro, que toma selfies supuesto. al lado. Bueno, sí, yo sí, he visto a sí. los que toman selfies al lado de los memoriales del holocausto, así sonrientes y felices, en Auschwitz o cosas así, que yo no lo entiendo. Es pues no que es entender.
2: falta de empatía, desconocimiento, no, no, no entiendes la magnitud, es algo que nunca te va a alcanzar, que no te va a pasar y además eres vato.
4: Esa es ¿No? y La otredad, ¿no? Yo creo que el, el, la noción de otredad tiene mucho que ver en esto. Las mujeres somos el gran otro en la historia del mundo. Somos el 50% que somos el otro y a nadie le importa si nos golpean, nos matan, nos discriminan. este Entonces, eso para mí es un, y es algo que estudiado también en mi trabajo, la otredad. La otredad es un término impresionante porque nos aleja de lo que nos podría pasar a todos. Uh -huh. Y estamos así como, ah, sí, pasó allá, ¿no? Le, eh, secuestraron a una chava allá y como que es, nos protege de alguna manera. de
2: género, ¿no? Decía sí. Alma Guillermo Prieto, o sea, la mitad de la humanidad contra la otra humanidad y desconectándose totalmente de lo que pase con esa otra humanidad por la superioridad, por el privilegio y por ser vatos. Sí, claro. Por ser hombres y sí, por ser claro. machos. Eh, Jimena, qué gusto conocerte, muchas felicidades. Igualmente, muchas
4: Vamos gracias. Vamos a estar pendientes
2: mucho. de eh, hacia dónde migra Continuum feminicida. Sí. Eh, y gracias por lo que haces por nosotros y las revelaciones y ojalá que aquellas personas que hicieron lo que hicieron hayan reflexionado lo que hicieron en tu instalación. Eh, sobre todo no por la experiencia solo artística, o no solo por la experiencia artística, sino por lo cotidiano que seguramente llevan a cabo todos los días sin darse cuenta.
4: Sí, por lo terrible de todo esto. Gracias. Gracias, mucho, gracias, mucho Jimena.
2: Igualmente, una de la tarde con 49 minutos.
0: En Facebook encuentras a Nacho como Nacho Lozano Page. En X y en Instagram, arroba Nacho Lozano. En arroba no es un noticiero, de todas las redes puedes comentar, mentárnosla o invitar las caguamas.
2: Bájate de la mesa, Tabo, por favor. No, 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 déjame. Bájate el de la mesa, nos es vas a romper fea... la mesa.
6: Acuérdate que por lo ¡Cama! menos no está ¡Cama! fregada la, la rodilla derecha.
2: Pues sí, pero pues parece
6: que no la tienes nada fregada. Está chirreando. No, bueno, que, que esté chueca no significa que, que vaya ah, mal. Ah, <risa> Oye, espérate, no te quites la camisa. No, no. ¿Por qué te quitas la camisa? Necesitamos rating, Nacho. Todos Necesitamos
2: aportarnos. rating. Sí, pero, pero no ese rating. Pero <risa> ¿Cómo no está ese. Oye, ¿cómo estuvo el Super Bowl ayer?
6: Pues estuvo bastante emocionante, ya saben, el resultado 25 22 Pero venimos a platicar ¿Apostaste? otra vez. No, no, no. Con unos amigos y perdí a la mera hora y me dio mucho coraje pues es que aquí
2: dijiste que ibas por los
6: 49 eh, fíjate que todo extraño cuando el super bowl se jugaba en el puente entonces uh -huh. decías bueno pues ya el lunes te, te quedas un poquito o más o sea tranquilo de que te embriagabas el domingo no no sé a qué te refieras pero <risa> yo lo decía Oye, por la pero, desvelada
2: por pero. La Ay, sí.
6: este a ver pero partido productor de grand slam chido o no sí estuvo bueno empezó lentón ventaja de 10 puntos de san francisco y después, pues Mahomes hizo magia, como mm. estaba mal acostumbrado. Entonces, bueno, pues te vengo a darte como estos datos igual de curiosos. Échalos, échalos. Antes de que se nos acabe el tiempo aquí en Esto sí. no es un noticiero. Bueno, es la primera vez que se juega en Las Vegas. El siguiente año se va a jugar en Nueva Orleans, eh, que es Luisiana. La verdad es que una de las cosas que muchos decían es la superstición. Entonces, San Francisco salió con la indumentaria de visita, donde las estadísticas te decían, en los 58 Super Bowls, el 64% de los equipos que habían jugado así, habían ganado. Y si le sumabas que también había otra estadística, en donde los últimos 25 campeones eh, habían vestido de blanco y no era por una boda. Bueno, pues así terminó perdiendo San Francisco, ah, con sumó, esos dos. Se sumó esa... Entonces, Sí, sí, sí. Y justo la última vez que se perdió vestido de blanco fue en la misma final de Kansas City contra San Francisco en el 2020. Entonces, ahí está. Sacaron el total del tiempo que enfocaron a Taylor Swift.
2: Eso te iba a preguntar. Sí, Cuéntame cu de los shots de Taylor Swift y cuánto tiempo estuvo la. Pues aire. Pues
6: mira, 51 segundos. ¿Y si ¿sí habrán
2: sido de tequila o de chupe o habrá pues, sido pura agua? en ambasaco. No sé si viste los memes
6: donde se robaba las maruchan del Estadio Azteca. Y los, y, <risa> Oye, y no, pero sí vi que tiró a Lana del Rey. Sí, 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 también la hicieron, este, la aplastaron en, en el festejo. Sí. Estuvo divertido verlo. 51 segundos salió la cantante. Espérate, que eso es un lanononón. Justo te iba a decir, si platicamos el viernes que cada 30 segundos de anuncio costaba 7 millones de dólares. Cada 30 segundos de anuncio costaba trein... a ver, 7 espérame. millones de
2: dólares. Espérame ahorita.
6: Déjame. O sea, el spot publicitario, para los que nos están escuchando, es. Tenías que pagar 7 millones de dólares para que tu marca se anunciara en la transmisión de Estados Unidos 30 segundos. O sea, 230 mil dólares por segundo. Algo así
2: que 4 millones de pesos por, por segundo. segundo. Y ahí estuvo 50. Así es. 51 segundos. O sea, 210 millones de pesos Solo de verla. Solo de verla. O sea, Esteca. digo, no es que nadie le haya pagado algo. o en... Pero ahí o podría decir, sabe. oye,
6: pues este pues son mis derechos de imagen. Porque pues sí, pues, también pasa a todos. No me paguen los 210, o sea, no es como páguenme que, 100. No es como que la necesite la señorita, porque le va muy bien económicamente. Es pero, a la que mejor pero, pues, le va. Sí, sí, sí. Es, es un bueno, monstruo. Y ahora le dio el
2: abrazo a su, a su novio, a Ajá. marido. ¿qué
6: tal? No le dio el anillo. Y justo era lo que te iba a decir. Las apuestas también corrían de, bueno, pues le va a dar el anillo de compromiso. Después de que gane, no se lo dio. Pelas. Pero de las apuestas interesantes que justo estamos oh. platicando es que Osher Ay, no decía, seas cursi, pues no se la iba a dar, Alex. ¿Cómo oh. se la va a dar? Son meses, oye, llevan meses Cámate, también. acaban tú luego, luego. Ay, ¿para cuándo la boda?
2: Y los chamacos, cálmate, tío, Alex. Para que luego o digan tío, el Alex amigo, date cuenta. Amigo, exacto. Oye, que estuvieron ahí como sobres con eso, ¿no? De amigo, date cuenta con él. Pero sí, bueno, cuando... Es eh, no, okay. fíjate que
6: cuando este, Kelsey se enoja con, con su entrenador, pues va y le grita y todos empezaron, oye, pues si así le grita a su entrenador, pues le podría gritar a ella no a ver tranquilicémonos o sea, es un partido o sea es la calentura los que hemos jugado sí, cualquier sí, deporte sí, sí. nos calentamos en cualquier momento y no Deja precisamente cualquier es deporte los que producimos programas Man, y en vivo <risa> y en vivo bueno, y bueno no. otra de las apuestas es que Osher se quedaba sin playera y pagaba más de 200 dólares y chistosamente pues se quedó sin playera así entonces yo creo que nada más apostó su crew para ganarse ahí como un los centavitos vez, porque sí. acuérdense que el medio tiempo del Super Bowl nadie cobra entonces, según esto, es de, de pro bono. ¿Te como gustó tal. Usher? No, 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 creo que estuvo no muy... No, porque antes. no eres fan, no porque... Me gusta la música de Usher, o sea, sí me sabía tres, cuatro rolitas, pero pues siento que no fue... O sea, fue como cumplidor, más no como un show, como debería de ser, para, a la altura de un Super Bowl. O a sea, a para a mí a uno top, de Carrie Michael Perry, Jackson o okay. qué? Michael Jackson, Madonna. Estuvo bueno también el del 2010, el de Arlington, el de Black Eyed Peas ese también estuvo bueno, el de Shakira, Shakira bueno, fue un espectáculo, JLo, lo hicieron muy bien. Que se pelearon bien. y se odian, según un día me contó Shakira. Ah, mira, no, pues tú te codas con los grandes, no, ¿no? Pero yo nada más pues me quedo en chisme. la transmisión de, <risas> sí, pero nada más de Canal 5. Oye, Madonna otra? bien también, ¿no? No, Madonna otro? está calificado como de los peores 10.
3: ¿De los peores 10? Sí,
6: sí, sí. Y okay. bueno, pues también el de Coldplay, que tampoco prendió mucho.
2: Oye, el de The Weeknd... <risa>
6: No, ni, otro, ni me no. suena, ni me suena. <ríe> así, así tan gris pasó. Otra de las apuestas que estuvieron muy interesantes es que salía con mil dólares, o sea, te, te pagaban mil dólares por cada dólar apostado si Usher salía de patines. Y hubo gente... Que cobró Cállate. 50 mil dólares, porque apostó 5 no dólares. No es cierto. Sí, sí, sí. sí. Y los ves festejando, fue uno de los contenidos más virales en TikTok, donde salen, es, están viendo el partido ahí en, en uno de estos hoteles, en las pantallas gigantes, y ahí sale diciendo, Ay, me acabo de ganar 50 mil dólares, porque pues, salió en patines.
2: Ok, oye, mira, según wow. un medio especializado aquí mexicano, los mejores espectáculos de medio tiempo, Michael Jackson en el 93, uh -huh. eh... Paul McCartney en el 2005, The Rolling Stones en el 2006, Janet Jackson con Justin Timberlake. Que fue ah, muy
6: cuestionado. Bueno, ah, sabemos por qué fue muy 2004, favorito. 2004,
2: pues ahí pues porque le abrió ahí el vestido
6: y se le vio el seno. Y a raíz y de eso que, cambiaron ay, las transmisiones en Estados Unidos. un cuerpo de mujer! Sí, sí, sí. Ahí Tú debes saberlo. A raíz de ese de esa jugada que hizo Justin Timberlake, cambió las transmisiones en Estados Unidos. O sea, ya se tienen definió, un delay de 7 sí. segundos. Sí, 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 para ver si
2: no, un, una, una eh, si no se ve un cuerpo de una mujer, porque qué horror. Bueno, y Beyoncé también está, Bruno Mars con los Red Hot. Bueno, Prince en el 2007, Prince YouTube también. en el 2002, Bruce, Bruce Springsteen en el 2006. Bueno, Tavo, ya, ya nos vamos. Se nos acabó el tiempo. Ya, gracias, ya, como que siempre, gracias, bien. gracias, Gracias, nos gracias. a las 5. A las 5, Grand Slam. Gracias, Tavo, adiós.